0: Bonjour à tous, je m'appelle Sylvain, je suis psychiatre, bienvenue dans ma séance de psy, le podcast qui vous parle de la psychiatrie au cinéma. Aujourd'hui, dans ce cinquième épisode de ma séance de psy, nous allons parler de Vol au-dessus d'un film de 133 minutes réalisé par Milos Forman, sorti en 1975. Jack Nicholson joue le rôle principal de Randall Patrick McMurphy, qui va s'opposer à la redoutable Mildred Ratched, interprétée par Louis Fletcher. Le film est une adaptation de la pièce de théâtre, elle-même tirée du roman « One Flew Over the Cuckoo's Nest, écrit par Ken Kesey en 1962. Pour un budget de 4,4 millions de dollars, le film a rapporté 163 millions de dollars, soit presque 40 fois ce qu'il a coûté. Il a remporté 5 Oscars, Meilleur acteur, Meilleure actrice, Meilleur réalisateur, Meilleur film et enfin Meilleur scénario adapté. Et pourtant, ça n'a pas été simple du tout de faire aboutir le projet. Il aura fallu près de 10 ans à Michael Douglas qui avait hérité par son père des droits de la pièce de théâtre pour réussir à trouver un réalisateur. Avant d'être confié à Jack Nicholson, le rôle de Mac Murphy a été proposé à James Cann, Gene Hackman, Marlon Brando ou encore Burt Reynolds. Et de la même manière, Louis Fletcher n'était pas du tout le premier choix pour interpréter l'infirmière Ratched. Elle est venue après Jane Fonda, Fide Jeanne Moreau, ou encore Angela Lansbury. Antagoniste charismatique, Mildred Ratchett est en cinquième position du classement de l'American Film Institute des 100 plus grands méchants de tous les temps derrière Hannibal Lecter, Norman Bates, Dark Vador et la méchante sorcière de l'Ouest du magicien d'Oz. Le cadre dans lequel se tient l'histoire est aussi très important. Il faut savoir que le film a été tourné dans un véritable hôpital psychiatrique. Il s'agit de l'hôpital de Salem, dans l'Oregon. Le médecin-chef de l'époque, le docteur Dean Brooks, joue son propre rôle sous le nom du docteur John Spivet. À ses côtés, des soignants et des dizaines de patients joueront des rôles de figurants. Ce fut à l'époque une véritable expérience institutionnelle, et ce d'autant qu'aucun autre hôpital n'avait accepté qu'on vienne tourner dans ses locaux. Le docteur Brooks avait été séduit par le personnage de McMurphy, mais il avouera a posteriori que le scénario renvoyait à ses yeux une image plutôt fausse de la psychiatrie. Et pour cause, parce qu'en fait, Volotidani ne parle pas de la psychiatrie. Il utilise la psychiatrie pour illustrer un discours politique. En effet, au moment où Cassé écrit son livre, les États-Unis sont embourbés dans la guerre du Vietnam. Des milliers de soldats meurent sur les champs de bataille, et sur le territoire américain, des mouvements contestataires apparaissent. Parmi eux se trouve le groupe des Merry Pranksters, dont fait partie Kessé. Groupe psychédélique semi-nomade, constitué au début des années 60 en Californie, il sera un des pionniers du mouvement hippie et de sa contre-culture. Il véhicule ainsi des idées, des pratiques et des croyances allant à l'encontre d'un système qu'il considère comme hégémonique. Dans Voile au-dessus d'un nid de coucou, McMurphy est l'instrument de la contre-culture, celui qui a vu le monde autrement et qui va s'opposer au système en tentant d'ouvrir les yeux à des patients dociles enfermés à l'hôpital, pour la plupart d'entre eux, de leur plein gré. L'institution psychiatrique est donc, dans le film, une métaphore de la suprématie du système politique américain et du puritanisme de la société. Les patients du film ont tous en commun une existence dont le cours a dévié et qui ne correspond plus aux critères de la société. Ce sont des individus en marge, rejetés par le système. Cheswick souffre d'un genre d'anxiété sociale, McMurphy est un délinquant sexuel, le chef Bromden est soi-disant sourmuet, Martini a un retard mental, Bidibibit bégaye, et Harding est homosexuel. Sachant que l'homosexualité était reconnue comme une maladie psychiatrique jusqu'en 1973, date à laquelle elle a été retirée du DSM, le fameux manuel diagnostique américain. Le film commence par la présentation de l'hôpital. On est ici dans une unité fermée, l'accès au services est fermé à clé. C'est cohérent puisque ce type d'établissement est habilité à accueillir des patients hospitalisés sans leur consentement. En France, les hôpitaux psychiatriques publics et quelques très rares cliniques psychiatriques privées sont les seuls établissements à pouvoir maintenir des patients hospitalisés contre leur gré. La capacité du patient à consentir librement aux soins est par contre régulièrement évalué par au moins deux psychiatres successivement et depuis 2011 le juge des libertés et de la détention intervient pour s'assurer que la procédure est conforme à la loi. On voit ensuite une scène du quotidien dans une unité, c'est le matin et un infirmier vient détacher un patient qui a apparemment passé la nuit en contention sur son lit. De la façon dont c'est présenté on a l'impression que ça se passe comme ça toutes les nuits pour lui. Ce n'est évidemment pas réaliste, on en a déjà parlé, la réalité c'est que la contention est une mesure exceptionnelle, faite sur prescription médicale, réévaluée plusieurs fois par jour et qui induit une surveillance infirmière rapprochée. Je vous renvoie à l'épisode sur un homme d'exception dans lequel nous avions déjà parlé de la contention. Bien vient ensuite l'arrivée de McMurphy qui est menotté et accompagné par des agents de police. On apprendra plus tard qu'il est admis à l'hôpital pour une évaluation psychiatrique et ainsi éviter une incarcération pour agression sexuelle. En France, c'est un peu particulier. Suite à un acte médico-légal, l'irresponsabilité pénale pour raison psychiatrique est régie par l'article 122-1 du Code pénal. Cet article dit qu'une personne qui est atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes n'est pas pénalement responsable. Ce sont des experts psychiatres qui évaluent si la personne souffrait de troubles psychiques au moment des faits. Ils rendent ensuite un rapport au juge afin de lui permettre de trancher entre prison ou hôpital. Là, en ce qui concerne McMurphy, euh, il n'a pas encore été évalué et c'est la raison de son admission, c'est-à-dire pour diagnostiquer s'il souffre ou non d'une maladie mentale. Dans le service, les infirmières procèdent à l'inventaire de ses affaires personnelles, ça c'est tout à fait réaliste, ça se passe vraiment comme ça. Ensuite, il y a l'entretien avec le psychiatre.
1: En fait, vous avez été transféré dans ma clinique parce qu'il voulait que nous vous évaluions. Ouais Pour déterminer si oui ou non vous êtes malade mental. Voilà la vraie raison. Qu'est-ce qui a pu leur faire croire ça Pour eux, je dis ça à vue de nez, je crois que... Je me bats et je baise un peu trop. Au pénitencier, dites-vous ah non, non, non. Ah, vous pensiez pourquoi non. Pourquoi, pourquoi avez-vous été ben... envoyé ici Alors que vous purgiez ah. votre père Ah euh... Oui, d'accord. Euh... Alors là, docteur, aucune idée. Il est dit que vous avez fait l'objet. D'ailleurs, regardez... Non, ce n'est pas mon boulot. Une, deux, trois, quatre... Oh, mais dites-moi, vous avez été cinq fois arrêté pour agression. Ouais. vous avez une explication à tout ça Tâchons de parler franchement Randall, autant okay. que faire se peut. Dites-moi, croyez-vous en votre fort intérieur que vous soyez mentalement touché Loin de là docteur. Je suis même un vrai petit bijou de la science.
0: Pour l'instant l'admission du patient se passe comme dans un vrai hôpital psychiatrique. Le docteur Brooks fait d'ailleurs sûrement un vrai entretien et Jack Nicholson improvise sans doute un peu aussi dans cette scène. Après, tout au long du film, on assistera à des groupes de paroles, Véritable fil conducteur et métaphore de l'opposition au pouvoir, ces séances sont pour McMurphy un moyen de stimuler le libre arbitre de ses camarades. Face à lui, Miss Rachel impose ce qu'elle appelle une méthode thérapeutique soigneusement étudiée, montrant l'image d'une psychiatrie inflexible à laquelle les patients sont contraints
1: c'est pas 10 cents, Martini. C'est ça, 10 cents. Coupe ça en deux. T'as pas deux fois sans cents, t'as de la merde. Essaie de fumer, tu comprendras.
0: On voit aussi souvent les patients fumer ou utiliser la cigarette comme monnaie d'échange. Il y a même un débat lors d'un groupe de paroles sur le rationnement des cigarettes par Miss Ratched.
1: Je veux ah, cigarettes, zéro, Je veux les miennes Et d'abord, de quel droit à la con vous gardez nos cigarettes bien en évidence sur votre comptoir et vous ne nous enfilez pas. un paquet seulement quand ça vous chante hein
0: 50 ans après la sortie du film, la question que soulèvent ces scènes reste pertinente. Le tabagisme à l'hôpital est encore aujourd'hui un sujet qui fait débat. Cyril Bouvet, dans un article de 2007 paru dans la revue L'Information Psychiatrique, signalait que les transactions autour de la cigarette restaient un enjeu des relations soignant-soignées, parfois en favorisant la convivialité et les relations informelles, d'autres fois en étant un levier disciplinaire ou un enjeu des relations de pouvoir. En pratique, dans le film, la restriction de l'accès aux cigarettes vient du fait que McMurphy gagnait au poker les cigarettes des autres patients. Face à ce genre de situation, il n'y a pas de conduite à tenir spécifique, c'est souvent du cas par cas. Disons maintenant un mot sur la scène de la piscine qui est assez troublante.
1: Je te promets qu'on se retrouvera dehors un de ces quatre matins. D'ici si que tu ressortes le chez nous, tu seras trop schnock et tu banderas même plus. Dans 68 jours, petit con. Dans 68 jours. Mais qu'est-ce que tu nous fais chier avec tes 68 jours Tu te crois en taule hein, connard Tu sais même plus où tu en es, hein Dis-moi où j'en suis, hein, Washington. Avec nous, mon pote, avec nous Et tu vas rester avec nous jusqu'à ce que nous on te relâche.
0: La façon dont l'infirmier présente les choses fait froid dans le dos. Le parallèle entre prison et hôpital psychiatrique est problématique. En prison, vous savez pour combien de temps vous êtes condamné. Or ici, c'est ça qui fait peur, l'hospitalisation peut durer aussi longtemps que l'institution le désire. En réalité, ça ne marche pas comme ça. L'hôpital psychiatrique ne peut pas garder en soins sous contrainte des patients sans un motif clinique bien établi. Ce motif résulte de l'avis contradictoire d'au moins deux psychiatres différents. En pratique, en France, la fermeture des lits de psychiatrie et le manque de personnel soignant ne permettent de toute façon pas au service de garder les patients trop longtemps tellement la demande de soins est importante. L'image de l'asile qui retient indéfiniment les patients est complètement fausse. On n'est pas condamné à l'hôpital psychiatrique, on y entre le plus souvent librement pour des soins. Parlons maintenant de la façon, justement, dont les soins sont présentés dans le film.
1: Bon, ça ne sera pas douloureux et il n'y en aura pas pour longtemps. Hein quest c'est que ça Du conducteur. Tu devrais t'en mettre où, je pense Ça changerait ton existence. Hum? Ouvrez la bouche. Hum? Les échos Ça empêche de se mordre la langue. Hum? Mordez dedans un bon coup. Hum? C'est ça. Mordez fort. Hum? Mordez bien à fond, hein Vous êtes prête Oui, monsieur. Allons-y.
0: La sismothérapie est présentée ici comme un acte punitif en représailles à l'agitation de McMurphy et de ses collègues. C'est totalement irréaliste et en plus, les électrochocs sont présentés comme de la torture. Aucune information donnée au patient en dehors de euh, « ça ne sera pas douloureux et ça ne durera pas longtemps ». Encore moins de consentement du patient, ce qui est normalement obligatoire, pas d'anesthésie générale ni de curarisation, pas de bilan préalable ni de consultation médicale. Le médecin qui pratique la sismothérapie est habillé en noir comme un bourreau, bref, on est en plein cliché. Évidemment, si on regarde le film sans tenir compte du discours métaphorique sous-jacent, alors les soignants sont perçus comme des tortionnaires. Ce genre de scène, hors contexte, renvoie effectivement une image très négative de la psychiatrie. En pratique, en France, le consentement aux soins est écrit dans le code de santé publique, il a même été actualisé par la loi Kouchner du 4 mars 2002. Aujourd'hui, il est clairement stipulé que le patient doit être correctement informé des soins qui lui sont proposés et qu'il doit donner un consentement libre et éclairé. Un peu plus tôt dans le film, lors de la distribution des médicaments par les infirmières, Mac Murphy veut savoir ce qu'on lui donne comme médicament. Et on lui répond ce pilules, -ce « Ce sont des pilules, ça vous soignera
1: ». Qu'est-ce qu'il y a dans cette saloperie Ce sont des pilules, ça vous soignera. Peut-être, mais moi je suis le genre de type qui n'aime pas avaler sans savoir ce que c'est. Ne vous, vous alarmez pas, Monsieur McMurphy. Je ne m'alarme pas du tout, Miss Bilbao. La seule chose, c'est que je refuse qu'on me fasse le coup du marchand de sable pour Popol. Vivez,
0: Aujourd'hui, on ne peut plus tenir ce genre de discours paternaliste aux patients. En ce qui concerne le consentement aux soins en psychiatrie, Bien que le patient puisse présenter un trouble psychique qui altère ses capacités à consentir librement aux soins, ce consentement doit quand même être recherché le plus tôt possible dans la prise en charge, le plus souvent dès que la crise aiguë est passée. Autre procédure thérapeutique, et là vous ne le voyez pas, mais je fais des gros guillemets avec mes doigts. À la fin du film, McMurphy subit une lobotomie.
1: McMurphy est parti. « Mac Murphy leur a échappé. Ça s'est passé quand il l'emmenait dans le tunnel. Il a frappé deux des aides-soignants il s'est évadé.
0: »« Mac Murphy est au premier.
1: »« Ah non, non, non. »« Je vous affirme que si, Mac Murphy est doux comme un agneau, ils lui ont coupé des nerfs du cerveau. »« C'est pas vrai. »« Et, et d'abord, comment tu le sais
0: ?» Pour l'auteur, ce geste symbolise le triomphe ultime du système sur le libre arbitre de la population. Pour le spectateur qui ne perçoit pas le message politique du film, c'est un acte de barbarie et de la maltraitance médicale. La lobotomie frontale est ce qu'on appelle une chirurgie lésionnelle et définitive du cerveau. Elle fait partie des actes de psychochirurgie et a été mise au point par Egas Moniz en 1935. Il a reçu le prix Nobel en 1949 pour, ouvrir les guillemets, la découverte de la valeur thérapeutique de la lobotomie. Les indications étaient la schizophrénie, les troubles de l'humeur, les douleurs intenses et les pathologies hémorragiques digestives d'origine psychosomatique. Ça veut dire qu'à l'époque, si le médecin ne trouvait pas l'origine de votre saignement digestif, il pouvait vous proposer la lobotomie. Il faut savoir aussi que statistiquement, 84% des sujets lobotomisés étaient des femmes. Et ça concernait des pathologies qui n'avaient pas forcément de prévalence supérieure chez la femme. Ce phénomène est en partie expliqué par le fait qu'à l'époque, les femmes avaient le statut juridique d'un mineur et que les décisions pour leur santé relevaient soit de leur mari ou d'un tuteur. En France, la lobotomie n'est plus pratiquée depuis les années 80, mais aucun texte de loi n'interdit son utilisation. Voilà enfin ce qu'on pouvait dire sur « Vol au-dessus d'Annie de Coucou ». Mise en image d'une œuvre littéraire contestataire, fleuron de la contre-culture, le film, à l'instar du livre, véhicule un message politique. Et c'est malheureusement la psychiatrie qui en fait les frais. Les mentalités ont évolué depuis les années 70, mais la psychiatrie institutionnelle reste encore aujourd'hui une discipline qui inquiète. Les faits divers impliquant les malades psychiatriques tiennent encore une place importante dans la presse généraliste et alimentent la peur autour de la maladie mentale. En son temps, Vol au-dessus d'un nid de coucou a lui aussi contribué à décrédibiliser les soins psychiatriques. L'infirmière Hachette règne en maître sur son service, son visage n'exprime aucune émotion en dehors d'un discret sourire sadique lorsqu'elle punit les patients. L'actrice elle-même a pas mal souffert de ce rôle, son personnage étant si méprisant qu'elle n'arrivait pas à se lier avec les autres acteurs. Quoi qu'il en soit, le film ne présente en rien la réalité de la psychiatrie actuelle. Nous aurons l'occasion, j'en suis sûr, de parler de films qui réhabilitent cette discipline qui est au service de plus de 2 millions de français atteints de troubles psychiques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et un 5 étoiles sur Apple Podcast afin d'améliorer mon référencement. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter @ma séance de psy si vous voulez poser des questions ou suggérer des films dont vous voudriez entendre parler. Je vous dis à bientôt et d'ici là bien sûr, je vous souhaite plein de belles séances de cinéma. Allez, salut.